2: Hoy es domingo, no hay nada mejor que escuchar la Folclórica de Nacional. Por supuesto, hola, 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 queridos y queridas oyentes de la Folclórica de Nacional. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la radio de todos y de todas. Me encanta poder hacerles compañía todos los domingos y hoy, obviamente, un domingo más. Y ya... Entrado el mes de la primavera, el mes del maestro, de la maestra, el día del y de la estudiante. También, y por qué no, en el mes en el que tenemos tantas esperanzas de superar el número de personas vacunadas con las dos dosis. Con las dos dosis. Ya no sé cuántos millones de vacunas llevamos. Y un mes importante para nuestra patria. Las primeras elecciones desde que estamos en pandemia. No tenemos que olvidarnos de esto. A casi dos años de haber cambiado de gobierno, todavía no se ha podido gobernar. Y ustedes me dirán, ay, Jamela! sí, gobernar. No, no se ha podido gobernar con todas las letras, en todos los ámbitos, con, con mayúsculas, libertad. El gobierno nacional ha estado absolutamente enfocado en nuestra salud y desde esa perspectiva ha tomado todas y cada una de las decisiones políticas, pero... Todavía no ha podido manifestarse en su integridad, en su absoluto y con toda la capacidad. Así que es por eso que estas elecciones son tan importantes. No dejemos de ir a votar. Y cuando estemos en la mesa, con los votos en la mano, pensemos qué vamos a hacer. Lo que pasamos, lo que queremos. ¿eh? Por favor, yo voy a hacer mi política como siempre, mi política que es la política nacional. Esa es mi política. Dicho esto, vienen las direcciones para que me escriban y me cuenten qué les parece el programa. Y además, si me quieren eh, que hable de alguna historia, si me quieren dar alguna idea sobre alguna historia en particular o, o, o sugerir alguna idea, para mí va a estar fantástico. Las personas que ya me han escrito han recibido mi contestación, eso lo saben, así que les recuerdo las direcciones. En Instagram se ponen en el Instagram y ponen en la lupita que quiere decir buscar yamila.cafrune.oficial y en Facebook se van a la página de Facebook al Facebook de ustedes y buscan Yamila Cafrune y si me quieren escribir y no es al Instagram o no es al Facebook lo hacen a mi correo electrónico que ahí es donde yo más recibo las, este, la, la, los comentarios de ustedes, todos prefieren eso gracias a Dios me gusta más también a mí, porque el Instagram. ¿Me buscaste? Ah, no me tenías. No, ah, muy bonito, gusto. muy bonito. La vale. primera persona que tendría. Bueno, la dirección de correo electrónico es info.yamilacafrune.com. Info.yamilacafrune.com. Dicho esto, hagan de cuenta que sentarse en la compu y agarrar el celu es algo de todos los días, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que me quieren mandar un mensajito. Y ese mandarme un correo es como si ustedes estuvieran presentes en alguno de mis espectáculos, como si me estuvieran acompañando en alguna presentación. Y créanme, en realidad, me hacen mucha falta. La música, por favor.
0: Ayuta las tensas largas te vi
1: pasar y ahí no más a mi y no en el guardapatio lo hice rayar. y ahí no más a mi y no en el guardapatio Luis hice desmonte del caballo me puse cerca para moquetear. con el Parte y si por tu culpa tengo mujer morena serrillana con. sin descansar el me diera... Por tu culpa tengo mujer, morena, con alma y vida. Te calmaré. Todos los carnavales para serrillos me llevaré.
2: Como siempre, <ríe> me equivoqué. No, no, no es info, no, es Info Yamila Cafrune, es todo junto infoyamilacafrune@gmail.com arroba gmail .com. está mal lo que les dije antes olvídense del bloque uno salvo la última parte y la presentación entonces, la dirección para que me escriban infoyamilacafrune@gmail.com punto com es más fácil en realidad pero como la tecnología y yo no nos llevamos mucho, es capaz que toque una computadora y se apaga, que generalmente es por eso no toco la mía prácticamente <risa> bueno Hoy tenemos un programa, ¿cómo explicarles? Un programa tan rico, porque vamos a hablar sobre las comidas típicas de nuestro país. Ay, ya sé, ya sé que te estoy matando. Pero voy imagínate domingo a la mañana, decís, ¿qué le puedo hacer a mi familia el día de hoy? ¿Qué puedo hacer? Entonces yo le digo a la familia, pídalen, pídalen a su mamá y a su papá a su mamá y que le haga la comida propia de nuestro país. Y ahí les voy a decir cómo se hacen, de dónde son propias, de qué región. Y quizás encontremos hasta cómo se hacía antes y cómo se hace actualmente esa, cosa, esa comida. Que bueno, ya vamos a hablar de varias. En, en realidad, como en todos los programas, no vamos a poder este, terminar en un programa todo, porque si no, yo les tendría que decir, tal, 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 hacerme un punteo de todo y no es mi forma. Como ya habrán visto, no me gusta mucho hablar, entonces trato de sintetizar. Vamos a comenzar entonces. ¿Y con qué podemos empezar? Y hey, vamos a empezar, a mí me gustan mucho, ¿Qué le voy a las empanadas. A vos también. Ay, Dios, este muchacho se me está de debilitando. Ay, mi, 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 mi grabador se me está debilitando el seba. Bueno, nadie puede negar que las empanadas son un plato típico argentino. Pero, ¿vos qué me dirías si yo te digo que no las inventamos nosotros? Que no son típicas propias que las hizo acá un criollo primero. No, la empanada la tra las trajeron a las empanadas el español en su venida a estas tierras, pero antes, más, mucho antes que ellos, ya había, o ya sea, se las había saboreado en Persia, siglos antes de Cristo, en Persia. Después en Grecia, donde se rellenaba la, la masa filo, con diferentes rellenos, diferentes a los nuestros, obviamente, y la masa filo, para aquellos que no sepan, es una masa bien recontrafinita, fin, es una exquisitez. En Armenia, también, en Marruecos, en Medio Oriente, donde se las rellenaba con carne de oveja y trigo burgol, que actualmente las conocemos como empanadas árabes, y en árabe se les llama fatay o esfija, según sean cerradas o abiertas. Y luego, durante la invasión de los turcos a España, pasa la empanada desde el Medio, medio Oriente perdón, a España. Eh, yo como mucho las empanadas árabes Porque mi mamá hace unas empanadas árabes Que no les puedo explicar Y eso que ella es de ascendencia tana Pero también tiene ascendencia árabe Pero bueno, no estamos hablando de las turcas Ahora de las empanadas árabes Se dice que la mejor Forma de conservar la carne molida Y de solucionar El transporte durante Por ejemplo en el Medio Oriente Durante los largos viajes Digo en el desierto era envolver esa carne que se picaba, obviamente no con la máquina picadora, sino cortadita, a cuchillo, con este, se las envolvía en hojas de parra. Y que esto de amasar, es decir, de envolverlas como empanadas, que quiere decir un relleno empanado, un relleno cubierto de una masa, era la mejor manera de transportarla. Y sobre todo que les durara un tiempo prolongado y además, una forma de comer eh, consistente en los viajes, ¿no? Una forma fácil, si se quiere Dicen que fue el conquistador berebede de nombre Tarik O Tarik, quien dirigió la invasión musulmana a España Quien también lleva esta comida junto con los caballos árabes Su cultura y sus comidas justamente a la península ibérica esta, esta comida fue pasando de lugar en lugar, de la provincia que existía a la provincia, a la otra, hasta que llega a Galicia, donde se la empieza a hacer de un tamaño mucho mayor, y estando rellena de cerdo o de pescado, se transforma en lo que nosotros conocemos como la empanada gallega, que es riquísima también, es riquísima. ¿No te gusta? No la probé. ¿Nunca la probaste? Bueno, yo no te voy a hacer porque tampoco la hacen, así que no. <risa> Bueno, para el 1500 ya era un plato muy popular en toda España. Toda España. Cuando los españoles llegan aquí, obviamente que traen entre tantas cosas, también su cultura culinaria. Ahora bien, cada una de nuestras provincias, o si se quiere generalizar un poco más, de nuestras regiones, las adopta y las adapta a sus propios gustos y a su propia producción. ¿Por qué decimos a su propia producción? Porque, Dependemos, para rellenar las, para hacer el relleno de las empanadas, de lo que se consiga en la zona. No es lo mismo un Jujuy que una Patagonia. Entonces, no hay llamas en una y en la otra, como tampoco hay este, centolla en una o en la otra. Entonces, por eso se van adaptando a lo que exista, lo, los frutos que tenga esa tierra. Así, por ejemplo, si podemos empezar a hablar de las características de las empanadas, las, las, las empanadas del norte son por lo general más pequeñas que las de eh, Santiago del Estero para abajo. Se comen prácticamente las salteñas en dos bocados, ya nos quedamos sin empanadas. Es por eso que uno come tres, cuatro, no es que seamos glotones, es que se acaban rápido. Decía, las salteñas son pequeñas, muy jugosas y picantes yo me acuerdo que don Jaime Dávalos, cuando fue a casa, le dijo a mi mamá: son una especie de guiso envuelto en masa. Y sí, porque además de la carne, que es lo, el condimento principal, lo habitual es la carne, ya vamos a ver carnes de qué, pero carne, tiene este, lleva, el, el relleno lleva, <coughs> perdón, papa, ajimolido, pimiento. En las jujeñas, por ejemplo, a esto se le agrega muchas veces arveja y ajo. Y vos decís, ¿me estás, me estás me, este, embromando? No, 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 no las estoy embromando. A eso se le pone, todo eso se pone en una empanada jujeña y o salteña. Se le llama, en esta zona se le llama al relleno recao y al repulgue se le llama zimbado. En las empanadas riojanas, por ejemplo, las riojanas, las riojanas, no puede faltar el huevo duro, el mollón colorado, las aceitunas, y a estas son las que me gustan a mí, las pasas de uva. Hay gente a la que no le gusta la empanada dulce. ¿A vos? Pero che, no puedo. Bueno, qué suerte, porque no te voy a comer, ni una cuando haga, mira. A mí me encantan, me encantan. En La Rioja son tan comunes las empanadas criollas como las que les venía contando al comienzo, como las árabes. Porque en esta provincia, como así también en Catamarca y. Santiago del Estero también, se asentó un gran, una gran parte del pueblo árabe debido a que ahí encontraron una zona dentro, entre comillas, parecida a su lugar de origen ¿no? sobre todo en cuanto al clima pero de eso vamos a hablar en otros programas las inmigraciones que hemos tenido en la República Argentina las santiagueñas, las empanadas estoy hablando siempre de empanadas no estoy hablando de la población las sé, también capaz que tienen el mismo, este, la misma característica pero no estamos hablando de mujeres, varones y oh, niños, niñas, nada Empanadas. Las santiagueñas son tan jugosas que chorrian, chorrian las empanadas santiagueñas. Son las famosas empanadas de piernas abiertas, porque tenés que comerlas así, con las piernas abiertas, y, y en el hueco que te queda entre las piernas abiertas, ahí metes así de arriba nomás, le pones la empanada. ¿Por qué? Porque te manchas todo, si no. Unas buenas empanadas santiagueñas con un buen vinito tinto y las acompañamos. Con una buena música.
3: Sigue su pared Joveno oh, viejo de todo fin Media vuelta y la compañera Forma una rueda para seguir Viene el gaucho le hace un flore Y el zapateo comienza aquí Sigue el gaucho con su flore
4: Zambita andariega bailemos en la zamba repiqueteada que ya se oye un bombito por la quebra
2: Llegamos, señores, señoras, señoritas, señoritos, niños, niñas, presten atención a las empanadas tucumanas. Y acá te quiero ver, escopeta. Tucumán es la capital de la empanada criolla. Tiene nada más y nada menos que la fiesta nacional de la empanada en Famaillá, justo en este mes de septiembre. Allá vamos, diría una, una profeta de la televisión. Allá vamos. Allí se entrega el premio a la mejor empanadera. Yo quiero, si no voy a cantar, les pido por favor a la gente de la Fiesta Nacional de me lleve como jurado. Yo le prometo que les pruebo todas las <risa> empanadas. Bueno, estas sabrosuras se hacen con matambre cortado bien finito y se las fríe en grasa. Y hay otra versión que se llama Entreveradas, igualmente en Tucumán, ¿no? es donde el relleno se mezcla, el matambre este, con pechuga de gallina, ajo, ají molido, huevo duro y comino. El comino no te va a gustar mucho porque es medio dulzón, así que no te voy a convidar de las entreveradas, comete las otras de matambre. Todas estas empanadas, a las que, bueno, la empanada tucumano, tucumana perdón, es la que más se conoce en realidad en Buenos Aires y sobre todo en Capital, que yo he ido a veces a comer a algún restaurante, eh, la que te traen es la típica empanada tucumana. Es decir, te pueden decir picada cuchillo o picada común. Bueno, ahí vos elegís, pero generalmente es esa, ¿no? Todas estas empanadas, como les digo, que hemos hablado hasta ahora, la salteña, la jujeña, la... todas son más bien pequeñitas, no me preguntes por qué, pero son más bien pequeñitas, pero es una maldición. Porque al ser tan ricas, el paladar se te acostumbra y querés seguir comiendo más de una. Total, una dice, son chiquitas, Dios mío. Y se vienen las cuyanas. Acá, las mendocinas, estas son las con las que yo me crié. Las mendocinas son grandes, posiblemente por influencia chilena. Aquí se le agrega al relleno las aceitunas, el ajo y las requete ricas pasas de uva, porque son productos típicos de la zona. Ahora, yo les contaba que me había criado con este sabor porque mi abuela materna, la mamá, era hija de mendocinos. Entonces, la mamá se acostumbró a este sabor dulzón y la acostumbró a mi mamá. Y nosotras comíamos eso. Es más, el pastel de papa y AEAE, -E 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 -E, diría Lerutia. Las empanadas, yo las como, mis hijos ya saben, con la azucarera al lado. No porque la bañen azúcar, sino porque le pongo un poquito. Así que es medio como comer un bocado y un poquito de azúcar. Un otro bocado y le chorreas un poco de azúcar. Hay gente a la que no le gustan las pasas de uva en ninguna de ninguna manera. Ni en el pastel de papa, ni en nada. Olvídense, bueno, todas esas personas pueden comprar pasas de uva y regalar a mi hija. Yo las voy, los voy a ayudar obvio en mi casa estaba esta lucha ¿no? entre las empanadas dulces y la salada porque la mamá, mamá nos enseñó y la mami a comer dulces y por el otro lado estaba mi viejo el papi que decía no la salada pero también comía las que le decía a mi mamá que le encantaban y un gran este, fanático de las empanadas de la mami era como les dije don Jaime Dávalos las sanjuaninas llevan un relleno parecido a las mendocinas pero se le agrega tomate pelado y vino blanco nunca comí, si, ha, si así es tal cual les estoy diciendo la empanada sanjuanina, nunca comí con vino blanco, nunca, nunca va, tomaba vino, pero nunca le puse al, o, o que yo supiera las puntanas, es decir, las de San Luis son bien grandotas y su relleno está muy condimentado entre ellas tienen orégano y ají picante tampoco he comido de esas me voy a tener que hacer una, un tour <risa> por la República Argentina comiendo nada más que empanadas las cordobesas, llegan las cordobesas a mediados del siglo XIX se las denominaba pastel federal a las, a las empanadas cordobesas o empanadas de misia Manuelita y eran famosas porque a su relleno, escúchate, esta se le agregaban peras hervidas en vino con clavo de olor las peras hervidas en vino tinto son exquisitas. Tampoco te gustan. Che, querido, ¿a qué vivís? ¿A ¿Hamburguesa con papa frita? Seguro, mira, no. Hoy, las, estas, las peras hervidas, tampoco he probado las cordobesas tal cual clásicamente se hacían. Hoy no son tan dulces, pero es tradición, es polvorearlas con un poquito de azúcar. Entras la sierras de donde es Doña Jovita, le agregan. Algunos le agregan zanahoria y papas. En el litoral están las gloriosas empanadas rellenas con pescado de río. Por eso es que les decía al comienzo del programa que cada región va adaptando su re el relleno de sus empanadas de acuerdo a los frutos que le brinde la tierra. En este caso hay empanadas de surubí, de dorado. El relleno suele llevar salsa blanca, queso y hasta ciruelas. Y les voy a contar ahora las que son menos conocidas o difundidas, que son las empanadas patagónicas. Aquí tenemos que distinguir dos formas de cocinarlas, o mejor dicho, dos especies de relleno, dos formas de hacer el relleno. Porque tenemos que distinguir la zona cerca de la cordillera, en donde tenemos empanadas, con relleno hecho de carne de cordero y las de la, las empanadas de, de la gente que está en la costa, cuyo relleno es con mariscos. ¡Ay, mamá! Sí, ya definitivamente. Vamos a salir a grabar el programa de la folclórica a las provincias. ¿Y las de Buenos Aires? Bueno, en la Patagonia hay empanadas rellenas de centolla. es sí comí. Qué rico ahora! No voy a poder terminar el programa, se me está haciendo mucha agua a la boca. Pero bueno, tenemos que continuar. En tanto que las de Buenos Aires, les decía, son muy parecidas a las tucumanas. Tenemos que entender también que Buenos Aires, tanto provincia <coughs> perdón como capital federal, ha sido la provincia que más inmigración de las otras provincias ha recibido. Entonces, acá tenemos una especie de mezcla de todas, pero las de Buenos Aires son más grandes que las tucumanas, pero son, el relleno es el más parecido a Tucumán. ¿no? Entonces podemos decir que el relleno tiene un contenido básico que es la cebolla, la carne, sal y pimienta. Ese es el contenido básico. Ahora, cuando hablamos de carne cortada a cuchillo, nos estamos refiriendo a la forma ancest ancestral perdón, de prepararlas. No nos olvidemos que antes no eran accesibles para todos las máquinas de picar carne. Por lo tanto, como no en todas las casas había, se cortaba la carne lo más chiquita posible con lo que sí había en todas las casas, con cuchillo. Entonces así estaba fantástico. Eh, les decía que la base es cebolla. Carne, sal y pimienta. Y después viene todo lo demás que les dije, desde las pasas de uva, las aceitunas, la papa, la zanahoria, la ciruela, las peras al vino tinto, que con, también hechas con clavo de olor, el queso, después las patagónicas que están con carne de cordero, con los mariscos, los pescados del río, etcétera, etcétera. La dinámica de, de la vida de hoy hace que sea más fácil comprar, obviamente, la carne ya picada y con ella ser. El relleno, ¿no? No podemos dejar en el tintero que con el tiempo el relleno de nuestra empanada ha ido modificándose y, y todos y todas sabemos que existe así. Tenemos las criollas, cuando vos pedís en el, la, los chicos que te llevan las empanadas a tu casa, que se llama Delivery, chupate esa mandarina. Tenemos, te dicen, ¿de qué quiere? Las criollas fritas o al horno, y si es en horno de barro, mejor las picantes, las de jamón y queso, las de humita, las de caprese, las de pollo, las de mondongo, verdura, atún, qué sé yo, miles de rellenos más, debido a que a veces, y ante la micheadura, uno le pone lo que hay. Lo que haiga, dirían los chicos, lo que haiga. Les cuento también que la empanada fue conocida como la comida del trabajador, ya que podíamos llegar a encontrar en ellas los contenidos, todos los contenidos de una comida completa. Lo que no podemos negar es que la empanada criolla o empanada argentina sigue siendo una de las comidas características de nuestra patria, una de las más ricas, una comida muy transportable, accesible y tiene tanta importancia en nuestra gastronomía que ha sido declarada Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico Argentino por la entonces Secretaría de Cultura de la Nación.
5: Ya me voy para esos campos y adiós. A buscar hierbas de olvido y dejarte. Ya me voy para esos campos y adiós. A buscar yerbas de olvido y dejarte A ver si con esa ausencia pudiera Con relación a otros tiempos olvidarte A ver si con esa ausencia Tiempo olvidarte He vivido tolerando Martirio jamás podré mostrarme cobarde he vivido tolerando martirio y jamás podré mostrarme cobarde arrastrando una cadena tan fuerte hasta que mi pobre vida se apague arrastrando una cadena Ya me voy para esos campos y adiós a buscar yerbas de olvido y dejarte.
6: A es el pan de los pobres Y leche de las madres con los senos vacíos Yo le beso las manos al Inca Viracocha que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos. No la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos.
2: Le llega el turno, mis queridos amigos y amigas, a las humitas. ¡Qué rico! También de humita es uno de los rellenos de las empanadas, mira vos. <coughs> las humitas, o, o mejor dicho, la palabra humita es de origen quichua o quechua. Se le llamaba humita o huminta. Es una herencia en la cocina de los pueblos o de la cocina de los pueblos precolombinos. Es decir, es un plato amerindio. Pero no es solamente una comida nuestra, las humitas, como tampoco lo son las empanadas. Pero en este caso que estamos hablando de humitas, eh, existen o tenemos humitas en Venezuela, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en el sur de Colombia y, obviamente, en nuestra Argentina querida. Se la puede encontrar inclusive a las humitas en Centroamérica. En Corrientes se la llama butacá, butacá. Capaz que no me salen muy bien las palabras porque estoy con el barbijo Pero es M butacá Y ya las consumían los guaraníes en forma habitual Ahora bien, ¿qué es la humita? Porque ya vimos que hay empanadas de humita Se puede decir que es, un así como a grandes rasgos Que es el maíz blanco rayado y envuelto en su propia hoja Hoja que nosotros llamamos chala Antiguamente esta preparación se hacía hervir o se cocinaba al vapor o a las brasas. Los españoles cuando las vieron y cuando se encontraron por primera vez con las humitas las llamaron panes envueltos. Panes envueltos. El relleno, como vimos, es a base de choclo rallado. Es decir, en lugar en el libro que ustedes agarren van a decir maíz rallado, pero nosotros para no hablar de maíz decimos choclo. Con lo que eso implica, ¿no? Según mi queridísimo amigo Claudio Sosa, cantorazo si los hay, que tiene una peña preciosa en pilar, no sé si funcionará después de la pandemia o no, pero ahí ustedes pueden ir a escuchar un buen espectáculo y se pueden comer las mejores empanadas tucumanas que yo haya probado hasta ahora y la más rica humita en plato. No te puedo explicar no te lo que la humita. Bueno, él decía, les contaba que Claudio me decía a mí que su mamá los mandaba a rayar el choclo con latas de tomate, y meta en realidad no es rayar, es desgranar el choclo con las latitas esto para que, porque el jugo de, de estos granos no se desperdicie entonces también va la preparación entonces el relleno es ese choclo rallado que también otros los desgranan y este, lo, lo, lo entreveran con qué con una fritura que se hace en otra olla de ají, tomate cebolla pimentón, zapallo criollo, queso y leche. La leche se le agrega para que no quede una masa tan seca. Pero cuando, está, cuando hablamos del maíz blanco o el maíz cosechado recién, y si lo robás al maíz, es más rico. Mira. Si vos te parás al costado del camino cuando vos haces una ruta y te vas sin que te vean y cuando no tengan alambre electrificado... <risa> Le afanás unos cuantos choclos. Ay, Dios, estoy haciendo apología del delito. No, no. Bueno, el queso. <risa> Decía que ese choclo que uno accede a tenerlo de la cosecha propia, este, cuando uno siembra maíz y cosecha su propio maíz, son blancos y muy jugosos. En tanto que los que compramos en el, en el supermercado ya tienen un color amarillito porque son híbridos y son un poquito más secos, a eso hay que echarles un poquito más de leche. El, ingre, el ingrediente este, opcional es la albahaca, ¿no? Todo a gusto y, y a gusto del consumidor. Algunos también le ponen morrón y el queso, que yo les decía al final, eh, muchas veces puede ser hecho con la leche de la vaca o con leche de la cabra, que estas son los quesos de cabra son un poco más espesos y le dan otra consistencia. El maíz que se utiliza, como les decía, es el blanco, no tanto el amarillo. Y la pasta no debe quedar ni tan líquida ni tan blandita. ¿Por qué? Porque luego se rellenan las hojas de ese mismo maíz. Es decir, se toman las más blandas, las que están adentro, se tiran las de afuera y uno elige dos, tres, depende la, la, la agilidad, la habilidad de la persona que las esté cocinando, ¿no? Algunos y algunas cocineras me han dado un secretito, que las hojas que se, te, se utilizan, la, en las que se envuelve la pasta, tienen que estar bien verdes, verdes, no amarillitas, bien verdes. Ahí se coloca, una como una cruz se hace. Se ponen, generalmente son dos cucharadas grandes del relleno, le podés poner ahí mismo, le, pones, le cortás un cuadradito de queso y se lo pones, se, las va, se lo va envolviendo al relleno y se lo ata, o con un hilito de algodón, el mismo que a veces utilizamos para atar el matambre relleno y hervirlo, o con tiritas hechas de las mismas chalas. Y luego se cocinan albaco, albaco, al vapor unos 40 minutos. Ay, Debemos agregar. No les agrego nada más. Les quiero decir que las humitas se pueden comer preparadas en la chala o al plato, como yo les decía que la comí en, en la peña del Claudito Sosa allá en Pilar. A esta se la llama humitas en olla, es decir, la preparación se llama así. Pero si vos lo vas a pedir, tenés que pedir humita al plato. Y la preparación es igual que la anterior, pero un poquito más líquida, que sea como una especie de minestrón, diría mi abuela, una sopa más consistente. Las humitas, para dejar en claro, no llevan carne, no llevan carne. Las que llevan, los que llevan carne son los tamales. Según las regiones de América, hay diversidad en forma de nombrarlas y también de prepararlas. El sabor depende del choclo que se utiliza y ahí es donde se puede apreciar la diferencia. Señores y señores. Señores y señoras, con ustedes la música.
0: Quiero cantar la lengua afuera, quiero gritar la lengua afuera. La vida pasa, la humita queda, libre y sencilla, la humita queda, carnavalcito, caja y chilera, en floraciones, caja y chilera, el amor pasa, la humita queda, se van sus ojos, la humita queda, para que bramen los dioses, para que canten los pueblos con un mi corazón entre la vida, va la 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 del alma sueño de greda Ay, pachamama sueño de greda Nos roban todo la humita queda oro tapado la humita queda en la memoria de la pacheta en las entrañas de la pacheta la alba cayora la humita queda libre y sencilla la humita queda para que bramen los dioses para que canten los pueblos mi corazón entretejo la 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 y la, y la, y la, la, y la 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 y la, y la la y la Por las venas de la vida, va la la la
7: Cita de hierbabuena, pentagrama que en la noche deja un brillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado. Sos alegre y nostalgiosa. La luna enamorada con calor de viento norte y en mis sentir pecada. como no cantarte, hizo mi alegría, juego con chamisas que en tibias el alma mía. Te cuento al dios lejano, en mi tierra entristecido Que devuelve el sentimiento del soco y julio argentino Tiene miel la chacarera, cuando más lejos que ha sido tiene el brillo del lucero tiene un misterio escondido del rocío y frescor cuando amanece, y sedienta y salitrosa dentro del pecho me crece. Como no cantarte, son mi alegría. Juego con chamisas que en tibias el alma mía.
2: Acá estamos con el seba que no sabemos si seguir grabando o sentarnos a comer empanadas. <risa> tanto las empanadas como las humitas, al igual que. Todas nuestras comidas típicas son nuestro patrimonio alimentario. Son importantísimas para continuar con nuestra cultura gastronómica. No hay que olvidarse que el maíz fue y es uno de los alimentos que sirve para mitigar en gran manera el hambre. Son en sí mismas estas dos comidas lo que podríamos llamar nuestra soberanía alimentaria. Sí, señor. Por supuesto que con estos dos platillos que hemos nombrado no vamos a finalizar nuestras comidas, pero no me digan que no les di ganas de comerse unas empanaditas o unas humitas. ¡Uy, Dios! ¡Tragás, mila, traga saliva! Pero bueno, el próximo domingo, otros platillos, cómo se preparan, las características. Espero que se levanten con ánimos de cocinar algo rico. Y después me cuentan si llevaron a cabo alguna de, de estas comidas, si hicieron, cómo le salieron. Y no se olviden de enviar una muestra, por favor. Nosotros acá aceptamos todo. Eh, Todos. Menos peras al vino tinto. Esa no aceptamos porque el nene no, 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 ya no me lo puede comer. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, los y las invito a que me visiten en Facebook y en Instagram. No se olviden que nosotros vivimos del recuerdo de ustedes. Las cantoras como yo vivimos del recuerdo que ustedes tengan de nosotros y nosotros del aplauso de ustedes también. Los links para mi programa Contame una Historia que va los domingos de 7 a 8 los llevan a poder escucharlo cualquier día y a cualquier hora solamente tienen que ingresar en la página de la Radio Nacional, buscarme por el nombre del programa y escucharme les cuentan a su gente querida y los espero el próximo domingo para recordar Seguir cuidándonos con alcohol, lavado de manos con agua y jabón, mantener la distancia y un barbijo bien colocado, es decir, cubriendo nariz y boca. Todo esto, si tenés o no tenés una, media, dos, tres cuartos, todas las dosis que vos quieras, aún teniendo las 20 dosis, te seguís cuidando así. Ya vendrán tiempos mejores. Siempre, pero siempre, mi frase del año hay que tener en cuenta. Hoy más que nunca. Unidos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Hasta el domingo que viene. Buena vida.
5: Pampa de los
0: guanacos, yo vine dejando una flor. Amores que se separan, padecen Martín.